0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Qing La déesse de l'Empire des Ombres un dénommé Lupei, préfet du district de Weinan, vivait dans la dernière période du règne Jien Yuan de la dynastie des Tang. Neuvième enfant de la famille, il était connu pour son profond amour filial envers sa mère. Celle-ci, après des années de souffrance aux reins et aux jambes, finit par être totalement immobilisée sur son lit. De jour comme de nuit, la douleur la taraudait. Lupei décida de renoncer à son poste mandarinal pour accompagner sa mère à Chang'an, où il consacra sa fortune à essayer de trouver un médecin efficient. À cette époque, un praticien nommé Wang Yanbo jouissait d'un renom qui s'étendait jusqu'aux confins du pays. En contrepartie, il était très difficile d'obtenir un rendez-vous pour une consultation. Lupei réitéra sans cesse sa prière. Encore ne parvint-il à arracher au fameux médecin une promesse de visite qu'au bout de six mois. Au jour fixé, Loupey se posta de bon matin à la porte à guetter la venue de l'homme de l'art. L'attente se prolongeait. Quand sonna midi, il n'avait toujours pas vu même l'ombre de celui qu'il espérait. L'âme en détresse, Loupey était toujours là et s'épuisait le regard à scruter quand il commença à se faire tard, il se laissa gagner par un profond sentiment de détresse. C'est alors que passa une superbe cavalière, toute de blanc vêtue, au port altier. Elle galopait d'ouest en est, suivie de sa jeune servante. Elle réapparut un peu plus tard, venant de l'est, et fit arrêter son cheval aux allures fières devant loupey La femme s'adressa en ces termes à l'ancien mandarin. La déception et la tristesse se lisent sur vos traits. accepterez vous de m'en dire la cause ?» Abîmé dans l'attente vaine du médecin, Loupeil ne prêta véritablement attention à la cavalière que lorsque celle-ci eut réitéré sa question. Il lui fit confidence de ce qui le tourmentait. Elle lui dit alors « Je possède quelques pouvoirs, et je suis au moins l'égal de Wang Yanbo. Si vous acceptez de m'introduire auprès de votre mère, je vous assure de sa guérison. » Transporté de gratitude, Loupei s'agenouilla devant la monture et sa cavalière. « Si vous guérissez ma mère, je vous jure de vous servir ma vie durant. » Il rentra pour rendre compte à sa mère, celle-ci laissait échapper des gémissements. Mais à l'annonce que lui fit son fils, elle se sentit quelque peu rassérénée. La dame en blanc se fit présenter à la malade. À peine l'inconnue eut-elle levé un bras en guise de salut, que la vieille percluse avait recouvré la capacité de se retourner dans son lit. Ravissement de la famille qui se bousculait pour venir offrir qui de l'or, qui des soieries. Mais la dame en blanc dit. Le mal ne s'en est pas totalement allé, il vous faudra aussi prendre de cette potion. Avec cela, non seulement vous serez débarrassé à jamais de toute douleur, mais encore vous connaîtrez la longévité. » La mère de Loupey lui répondit, « Je traînais de vieux os qui se mouraient. Aujourd'hui, je commence une deuxième vie, et c'est à vous, céleste maîtresse, que je le dois. Comment pourrais-je assez vous remercier « Mon seul souhait, repartit la jeune femme, serait de partager l'oreiller et la natte de votre fils, et de pouvoir chaque jour demeurer à ses côtés. Mon fils vous a déjà exprimé sa reconnaissance en proposant de vous servir sa vie durant. Je pense que le reste va de soi. » La cavalière fit une révérence devant cette marque de bienveillance maternelle. Elle prit ensuite dans la boîte que tenait sa servante, un gouï de médicaments, le dilua, et fit boire la décoction à la vieille femme. À peine celle-ci l'eut-elle avalée, qu'elle ne se ressentit plus du tout du mal qui l'avait si longuement tourmentée. On célébra les noces. La jeune femme se montra une bruit attentionnée. Seulement, tous les dix jours, elle demandait à retourner chez elle et à chaque fois refusait l'équipage que Loupey voulait mettre à sa disposition, ne serait-ce que pour le trajet du retour. Sa servante et elle enfourchaient les montures sur lesquelles on les avait vues apparaître, et disparaissaient en un clin d'œil, sans laisser la moindre trace, pas plus à l'aller qu'au retour. Loupey, tout d'abord, ne chercha pas à savoir, mais petit à petit la curiosité fit son lent travail. Et un jour, enfin, il finit par suivre sa femme. Elle franchit la porte Yanching, et de là le cheval s'élança vers les cieux. Loupé, qui n'en croyait pas ses yeux, demanda aux passants s'ils avaient eu la même vision que lui. Mais il n'avait rien vu. Toutefois, il parvint à ne pas perdre la trace de sa femme, ce qui l'amena au cimetière de l'Est. Là, un sorcier avait exposé mets et vin, et remplissait des coupes en l'honneur du dieu de la terre. Loupay vit sa femme, descendue de cheval, prendre une coupe et la boire d'un trait, tandis que sa servante ramassait des sapèques en papier et en chargeait son cheval. Instantanément, la monnaie des morts se transmuait en monnaie de cuivre. Remontée à cheval, la dame en blanc délimita un terrain que le sorcier désigna à l'assistance. « Voilà l'emplacement idéal pour la sépulture !» Son travail achevé, la femme de Loupeil prit le chemin du retour. La scène à laquelle il avait assisté avait à ce point incommodé l'ex-préfet qu'il s'empressa d'en faire un compte-rendu à sa mère. « Maintenant que nous savons qu'il s'agit d'un mauvais esprit, dit-elle, qu'allons-nous pouvoir bien faire ?» Ils n'eurent pas à répondre à cette question, parce que, à l'étonnement général, on ne vit plus reparaître la jeune dame à la maison des loups, ce dont Loupey se réjouissait fort dans le secret de son cœur. Dix jours passèrent. Alors qu'il était sorti pour affaires, Loupey avisa soudain dans la rue du Sud des bagages qu'il reconnut pour être ceux de sa femme. « Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison depuis tout ce temps ?» se mit-il à crier. Sans un mot, sa femme, tourna bride, pressa le pas de son cheval et s'éloigna. Le lendemain, elle fit transmettre un message par sa servante. « Je ne me considérais pas un parti digne de vous, je me suis laissé attendrir par la piété filiale dont vous entouriez votre mère, ce qui m'a amené à me présenter. J'ai guéri votre mère, nous sommes devenus époux. Aujourd'hui, vous vous défiez de moi, nous ne pouvions que nous quitter. » Loupay demanda alors à la servante où était sa maîtresse. Il lui fut répondu qu'elle était remariée à un certain Litchi de l'avant-veille. « Je veux bien admettre que sa décision de me quitter était irrévocable, dit Loupay, mais la rapidité de tout ceci a de quoi désarçonner. » Le moment était venu pour la servante de révéler un secret qui n'apportait plus. « Ma maîtresse est la déesse de la terre. Elle en charge les funérailles et le choix de sépulture pour tous les foyers de la capitale à 300 cents lits à la ronde. Pour ce faire, il lui faut être constamment la femme d'un mortel, sans quoi elle serait une âme errante et sans toit. Ma maîtresse a dû trouver une nouvelle demeure après que vous l'aviez abandonnée. Tout ceci n'est regrettable que pour vous, qui seriez devenu génie de la terre à votre tour, ainsi que toute votre famille, si vous aviez su accepter, madame. Mais elle n'était pas votre destinée.